0: Bonjour à chacun et à chacune. J'ai la voix qui résonne. Alors nous continuons ce matin notre parcours dans l'évangile de Jean. Et nous sommes dans la deuxième partie du chapitre 10. Alors nous arrivons ici à la fin du ministère public de Jésus. Vous savez on peut diviser l'évangile de Jean en deux grandes parties, les chapitres 1 au chapitre 12, qui rapportent, qui témoignent de, du ministère public de Jésus. Et à partir du chapitre 13, on a ces chapitres où Jésus s'adresse spécifiquement à ses disciples dans la chambre haute. Et nous sommes ici donc à la fin de ce ministère public. Et je dirais aussi, nous sommes au summum de la confrontation de Jésus avec les chefs religieux. Vous vous souvenez, pendant tout ce temps de ministère public, Jésus s'est révélé au peuple, s'est révélé aux chefs juifs, s'est révélé à ses disciples comme étant le fils de Dieu pour les appeler à croire en lui. Et alors que certains vont croire en lui, les chefs religieux notamment, et certains juifs aussi, vont de plus en plus s'endurcir. Et ici, dans ce texte, nous avons, en quelque sorte, les dernières paroles officielles de Jésus adressées à ceux qui se sont endurcis, à ces chefs religieux qui se sont endurcis. Et dans notre passage, ce matin, nous avons des déclarations, du coup, très radicales. Vous savez, quand il vous reste juste une chose à dire, vous pressez la personne, parce que c'est quelque chose de vital. Voilà pourquoi nous avons ici des déclarations qui sont très radicales et qui même pour nous aujourd'hui semblent peut-être difficiles à entendre, mais encore plus peut-être à comprendre. Mais ce sont des déclarations, chers amis, que nous sommes invités à croire, en qui nous sommes invités à mettre notre confiance, même si nous n'en comprenons pas tous les tenants et aboutissants. Je propose donc la lecture dans Jean, chapitre 10, et à partir du verset 22. Jean, chapitre 10, à partir du verset 22. Je fais la lecture. On célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace. C'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude Si tu es le le Messie, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent en ma faveur. Mais vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Le Père et moi,  « Nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir beaucoup de belles œuvres qui viennent de mon Père. À cause de laquelle me lapidez-vous » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est pas pour une belle œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, parce que toi qui es un être humain, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, N'est-il pas écrit dans votre loi J'ai dit, vous êtes des dieux. S'il est vrai qu'elle a appelé Dieu ce à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut pas être annulée, comment pouvez-vous dire à celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, Tu blasphèmes Et cela parce que j'ai affirmé, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, Croyez à ses œuvres afin de savoir et de reconnaître que le Père est en moi et que je suis en lui. » Voilà pourquoi ils cherchaient encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui. Ils disaient « Jean n'a fait aucun signe miraculeux. Mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Nous arrêtons là pour la parole de Dieu. Toutes les personnes, je suppose vous, mais en particulier aussi les enfants, ont ce besoin fondamental de se sentir aimé, et en sécurité. Ça C'est fait, fait partie des besoins fondamentaux de l'être humain, sans se sentir aimé et se sentir en sécurité. Pour cela, les enfants, idéalement, doivent grandir dans une famille où les parents s'aiment, où ils se sentent en sécurité, où ils sont aimés par leurs parents, et ce, finalement, peu importe ce qu'ils font. Vous imaginez si les parents menacent de refuser leur amour pour punir un enfant parce qu'il a désobéi. Dans ce cas-là, les enfants ne se sentiront jamais en sécurité. Et ils vont s'efforcer de gagner, en quelque sorte, sans cesse l'amour de leurs parents. Finalement, ce serait triste, ce serait même tragique de telles relations, n'est-ce pas Eh bien, avec Dieu, il en est de même. Dieu veut que ses enfants spirituels sachent qu'ils sont profondément aimés. Non sur la base de leurs actes ou de leur capacité à obéir, mais sur la base de ce que Jésus a fait pour eux en mourant à la croix pour les racheter. Il veut qu'ils sachent qu'ils sont éternellement sauvés et éternellement en sécurité. » C'est cette assurance solide, cette assurance réconfortante que nous trouvons dans les paroles de Jésus rapportées dans notre texte. Et je dis encore une fois, ce passage est magnifique parce que c'est, je dirais certainement, l'un des passages qui garantit le plus clairement et le plus fortement la sécurité absolue de tout ce qui appartient à Christ. Cette promesse, cette déclaration solennelle, c'est, nous la trouvons au verset 27 et 28. « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Quelle promesse Quelle bénédiction cette bénédiction est offerte à tous ceux qui lui appartiennent, à tous ceux qui croient en lui. Et justement, Jean a écrit son évangile et Jean, quelque part au travers de son évangile, au travers de ma bouche, nous parle aussi ce matin, nous raconte ces choses pour que nous croyions en lui. Et c'est ce que Jean écrit au chapitre 20, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom parce qu'il y a cette réalité de la vie éternelle. Alors ce que je propose pour réfléchir et pour prendre le temps justement de méditer sur cette belle promesse, de voir dans un premier temps que malgré cette révélation, nous sommes incapables naturellement de croire. C'est la première chose que ce texte nous dit. Nous sommes par nature, Incapables de croire. La deuxième vérité que nous dit ce texte, c'est que pourtant, certains vont croire. Nous sommes incapables par nature de croire, et malgré cela, certains vont croire. Et enfin, nous verrons dans un troisième point, qu'est-ce qu'il faut croire Ou en qui faut-il croire Voyons donc tout d'abord cette première réalité que nous voyons dans ce texte, c'est que nous sommes naturellement incapables de croire en Jésus-Christ. Il s'est passé entre la première partie du chapitre 10 et la deuxième partie du chapitre 10, entre le verset 21 et le verset 22, il s'est passé environ, je dirais, deux, trois mois. Puisque vous vous souvenez, tous, depuis le chapitre 7 jusqu'au début du chapitre 10, tout ce qui est rapporté là s'est déroulé, se sont déroulés euh, lors de la fête des huttes ou la fête des tabernacles à Jérusalem, pendant cette fête tellement importante où tous les, tous les hommes, euh, et les femmes, les familles se rendent à Jérusalem pour célébrer cette fête qui rappelle tout ce que le peuple a traversé en Égypte et la provision de Dieu en Égypte. Et ici, j'en précise que nous sommes à la fête, la dédicace. Alors, la fête dédicace, c'est une fête plus, je dis, plus petite. C'est une fête plus récente aussi qui célèbre une des victoires, je dirais, d'une, 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 ce qu'on appelle des Maccabées contre les, les, les Syriens. Et c'est une fête qui se déroule justement en décembre, en hiver. Et c'est aujourd'hui ce qu'on appelle le Hanouka. donc c'est la fête des Lumières. Vous savez, quand nous, en fête fait, euh, Noël, les Juifs, eux, ils fêtent cette fête, la ben, dédicace. Donc c'est pendant cette période-là. Alors, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que j'en précise parce que finalement, il n'y a pas d'accomplissement véritable ici, en Jésus-Christ. Mais c'est comme s'il est en train de dire, c'est la fin de l'été, de de l'automne, c'est l'hiver. Et ça va être l'hiver pour ces chefs religieux. Peut-être. Qu'importe. Jésus se promène ici, donc, dans ce temple. Et voilà que les chefs religieux accourent et l'entourent. C'est ça, la scène, ici il l'entoure comme pour bloquer le passage, comme s'ils étaient prêts à bondir sur lui. Et là, il lui pose cette question. Écoute, il y en a marre de ne pas savoir. Dis-nous franchement maintenant si tu es véritablement le Messie. Alors, vous êtes d'accord avec moi que cette question est un peu étrange quand même. Ça fait plusieurs chapitres que Jésus est en train de démontrer qu'il est le Messie. Certes, il n'a jamais dit aux Juifs, en tout cas, directement, qu'il est le Messie, ouvertement comme ça. Mais il l'a dit, finalement, de plein de manières. Et si ces ces chefs religieux avaient un peu d'oreille pour entendre, ils auraient dû entendre qu'il est effectivement le Messie. Ils auraient dû l'entendre de plein de manières. Et c'est ce que Jésus dit, verset 25-26, « Je vous l'ai dit et vous ne croyez pas,  « « Les œuvres que je fais au nom de mon Père témoignent de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. » Ils auraient pu l'entendre dans les paroles étonnantes de Jésus, dans, au chapitre 5, ce long passage verset 19 à 47, où il a affirmé qu'il fait exactement ce que son Père fait. Et cela, c'est dans les deux sens. Dans le sens où il applique la volonté de son Père parfaitement, mais dans le sens aussi où il peut faire exactement ce que son Père fait. Donc, il est en train de démontrer ici son égalité parfaite avec le Père. Donc, ce n'est pas un homme. Et ça, c'est le chapitre 5. Ils auraient dû aussi entendre cela lorsque Jésus a dit qu'il était le pain de vie qui nourrit véritablement. Il affirmait aussi qu'il peut donner la vie à qui il veut. Quel homme peut déclarer ces choses-là Ou alors c'est un fou, ou alors c'est le Messie, le Fils de Dieu, n'est-ce pas Ils auraient dû aussi entendre Jésus lorsqu'il a dit qu'il était la lumière du monde. Donc ses paroles étaient claires, même s'il n'a jamais dit, vous savez, directement. Il n'a pas fait que dire, il a fait des choses aussi. Il a fait des miracles, ce que Jean appelle des signes, qui qui sont clairs, qui montrent qu'il est qui ne peut pas être un homme. Alors la question se pose, pourquoi malgré toutes ces preuves évidentes, ces hommes n'ont pas cru Jésus y répond sans détour. Verset 26, vous ne croyez pas parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. Vous avez bien lu. On serait tenté de comprendre, vous ne pouvez pas être mes brebis, parce que vous ne voulez pas croire. C'est... On serait tenté de comprendre ça, parce que ça nous arrangerait mieux. Mais je suis désolé. La parole n'a pas été donnée pour que ça nous arrange. Il est bien dit, vous ne croyez pas, pourquoi Parce que vous ne faites pas partie de mes brebis. C'est la cause de leur incrédulité. La première cause, c'est qu'ils ne font pas partie de ces brebis. Mais ce n'est pas la première fois, encore une fois, que Jésus le dit. Au chapitre 6, verset 44, où justement, encore une fois, il s'adresse à ses opposants incrédules. Il dit ceci... Jean chapitre 6 verset 44, personne ne peut venir à moi à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire et moi je le ressusciterai le dernier jour. Toujours dans le même même chapitre, verset 65 du chapitre 6, voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi à moins que cela ne lui soit donné par mon Père. Comment être plus clair Au chapitre 8, Jésus le redit d'une autre manière. Verset 43. « Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. » Verset 47. « Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous, vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. » C'est troublant, on est d'accord Peut-être ça nous dérange même, d'une certaine manière. Et on a envie, du coup, de, de, d'aller dire ces, ces phrases d'une autre manière. Parce qu'on pourrait se deman- légitimement se demander, du coup, en quoi ces hommes peuvent-ils être tenus responsables de leur incrédulité s'ils ne sont pas capables de croire. Question légitime. On n'a pas toutes les réponses. Mais il y a un théologien, euh, H.C. Sproul, pour ceux qui connaissent, qui donne une illustration, je dirais, de cette réalité. Et et dans cette illustration, il représente Dieu sous la forme finalement d'un maître. Un maître qui vient voir son jardinier. Et il lui dit, écoute, d'ici 15 heures, il faut que tu coupes ces buissons-là, d'accord À 15 heures, je ne ne veux plus voir de buissons ici. Mais attention, à côté, tu vois, regarde, il y a un trou. Si tu tombes dans ce trou, tu ne pourras pas y échapper. C'est bon C'est d'accord Et quand le maître quitte le jardin, que fait le jardinier Il saute dans le trou. Arrive 15 heures, et le maître revient. Comment se fait-il que mes buissons ne sont toujours pas coupés Et là, l'homme, au fond du trou, en colère, dit, comment veux-tu que je coupe ces buissons Je suis incapable de les faire. faire." Est-ce que cet homme n'est pas pour autant responsable de ne pas avoir coupé ses buissons Évidemment que si. Est-il capable de le couper Évidemment que non. Et S. Sproul, justement, continue en disant, en Adam, qui a désobéi, qui a sauté dans le trou, nous sommes devenus à notre tour impuissants. Nous sommes solidaires d'Adam en tant qu'humains, en tant qu'hommes et femmes, en tant que descendants d'Adam. Nous sommes solidaires de sa désobéissance. Nous sommes pécheurs par nature. Nous avons sauté dans ce trou avec lui. Et cela nous a rendus incapables à notre tour d'obéir à Dieu, de répondre à son appel, de croire en lui. Difficile à accepter. Parce que quelqu'un demandera aussi. Comment est-ce que je sais, alors, si j'ai reçu pardon la capacité de croire Si ça se trouve, je ne pourrai jamais croire. Peut-être quelqu'un ici se pose cette question-là. J'espère pas. Parce qu'en réalité, ce n'est pas une bonne question. Ce n'est pas, en tout cas, une question honnête. La personne qui poserait cette question, quelque part, cherche déjà à ne pas croire. Parce que la véritable question, et qui nous est posée aussi ce matin, c'est que Dieu t'appelle ce matin à te repentir. Dieu t'appelle ce matin à renoncer à tes péchés. Dieu t'appelle ce matin à croire en Jésus, à mettre ta foi en lui. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire maintenant Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Peut-être que ça ne satisfait pas tout le monde, cette réponse. Mais en tout cas, c'est conforme à la parole. Certains, nous sommes donc naturellement incapables de croire. Pourtant, c'est mon deuxième point, certains ont reçu la grâce de croire. Certains vont croire. Jésus dit ici, et nous l'avons vu dimanche dernier, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Il est à nouveau important de bien noter ici qu'il n'est pas dit « Parce qu'elles écoutent ma voix, alors elles sont devenues mes brebis. » Ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Ce n'est pas des brebis qui étaient là entre « Ouh, ouh, est-ce que je vais, est-ce que je vais ?»« Qui est mon maître, qui est mon maître ?»« Allez, hop !» Si elles ont écouté la voix, c'est parce qu'elles sont ces brebis. Mes brebis écoutent ma voix. C'est parce qu'elles sont ces brebis qu'elles écoutent la voix. Nous n'appartenons pas à Jésus parce que nous avons décidé de croire. Nous avons décidé de croire parce que nous appartenions à Jésus. Nous appartenons à Jésus parce que Dieu l'a voulu ainsi, l'a voulu ainsi. Il nous a choisis et il nous a donné à son Fils. C'est ce que Jésus dit au verset 29. Il dit que c'est son Père qui lui a donné ses brebis. Et il a dit la même chose au chapitre 6 encore une fois. Vous savez, c'est pour ça que je dis que c'est la dernière déclaration de Jésus. Et il fait une espèce de récapitulatif résumé de tout ce qu'il a dit jusqu'ici. Parce que ça, il l'a déjà dit au chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi. » Ils viennent à eux, pourquoi Parce que le Père les lui a donnés. Verset 39. « Or, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. » mais que je les ressuscite au dernier, le dernier jour. Si vous avez entendu la voix du bon berger, j'espère que c'est votre cas, si vous avez répondu oui à cette voix, si vous avez mis votre foi en lui pour le suivre comme sauveur et seigneur de votre vie, ce n'est pas de votre fait. Désolé. C'est entièrement de lui. Tout vient de lui, par grâce. C'est parce que Dieu vous a choisi avant la fondation du monde. Avant même que vous n'existiez, vous existiez déjà pour lui et vous étiez déjà à lui. Il vous avait déjà choisi. C'est une grâce et c'est un miracle. Puisque par nature, nous sommes incapables de croire, cela veut dire que si nous sommes mis à croire, c'est qu'il y a eu un miracle qui s'est produit. Avant même que nous répondions à Dieu, un miracle s'est produit en nous pour nous rendre capables de répondre à Dieu. Parce que, par nature, nous sommes incapables de croire. Et pourquoi ça s'est produit Parce que vous lui appartenez. Vous lui appartenez, alors il vous a donné de pouvoir entendre sa voix, de pouvoir croire en lui, de pouvoir le suivre et de pouvoir le connaître et comme Jésus dit ici, d'avoir la vie éternelle. Verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. » Quelle belle promesse, les amis Quelle belle promesse de sécurité éternelle Quelle belle promesse qui est exprimée ici sous trois formes, enfin, une forme positive et deux formes négatives. La forme positive, c'est que je leur donne la vie éternelle. Je leur donne. C'est un cadeau. Et deux formes négatives, personne ne peut, elles ne périront jamais plutôt, et personne ne pourra les arracher à ma main. Une vie éternelle qui est donnée, donc qui est donnée gratuitement. Tu n'as rien fait pour ça. Tu n'as rien payé pour ça. Mais cela veut dire aussi qu'avant, nous ne ne l'avions pas. Ce qui veut dire que cette vie éternelle est une vie nouvelle. Elle est éternelle, mais elle est aussi nouvelle. Donc lorsque Christ appelle, lorsque la brebis se met à suivre, elle reçoit une vie nouvelle. Voilà pourquoi Jésus a dit à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau. Tu tu as une vie nouvelle. » Voilà pourquoi on parle de régénération. Parce que c'est une vie nouvelle, parce qu'elle a été donnée, cette vie, parce que nous n'avions pas cette vie. La vie éternelle, par définition, ce n'est pas une vie temporaire. On est d'accord C'est une vie éternelle. Si vous pouviez perdre cette vie éternelle, alors elle ne serait pas éternelle. Si les brebis de Jésus pouvaient périr, cela voudrait dire que Jésus aurait manqué à sa mission, à sa promesse de ne perdre aucune de celles que Dieu lui a données. Et si cela dépendait de notre capacité à rester fidèles, chers amis, alors nous n'aurions aucune assurance de cette vie éternelle. Cette vie est éternelle elle est éternellement donnée. Donc elle ne peut pas dépendre de nous et de nos capacités et de nos ressentis. Ici, nous ne trouvons d'ailleurs nulle part que cela dépendrait des brebis. Voilà pourquoi nous avons ici une ferme assurance. C'est entièrement à l'initiative du bon berger, Jésus-Christ, et de Dieu son Père. Alors, chers amis, plutôt que ce matin de nous précipiter en commençant par se dire, c'est ce que nous faisons naturellement, « Oui, mais... » Vous savez, c'est ce « oui, mais... » qui vient. Prenons déjà le temps de recevoir cette promesse. Et ce n'est pas parce que nous n'en comprenons, encore une fois, ce n'est pas pas parce que nous n'en comprenons pas tous les tenants et aboutissants que cela n'est pas vrai. Et Jésus nous révèle cette vérité pour notre bien, pour nous rassurer, pour nous réconforter, pour nous consoler, pour nous apporter la paix, mais aussi pour que toute gloire lui revienne à lui seul. Cela signifie que peu importe si en ce moment je suis au sommet de la montagne dans ma marche chrétienne ou au fond de la vallée, parce que si j'ai la vie éternelle, alors je ne périrai jamais. Même si je suis en pleine tempête, même si je suis dans les eaux calmes, parce que j'ai la vie éternelle, je ne périrai jamais. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Vous pouvez perdre votre emploi. Vous pouvez perdre vos revenus. Vous pouvez même perdre des membres de votre famille. Vous pouvez perdre votre santé, votre liberté physique. Si vous lui appartenez, Jésus vous promet, tu ne périras jamais. N'est-ce pas réconfortant Peu importe ce qui peut m'arriver, ma sécurité est fondée sur ce que Jésus a fait et continue à faire pour moi. » Lorsque nous prenons la scène, tous les quinze jours, Paul dit que ce sang, c'est le sang de l'alliance. Et ça, parfois, nous passons à côté de cette expression. Il y a une alliance, Jésus a fait alliance. C'est lui qui a fait alliance par son sang. Comment pouvons-nous imaginer que cette alliance puisse être rompue personne ne pourra les arracher à ma main. Personne. Les difficultés de la marche chrétienne ne sont pas uniquement liées aux circonstances, je dirais, difficiles. Vous savez, la perte d'un emploi, la perte de la santé, etc. Elles peuvent aussi venir des ennemis de la foi. Il y a une réalité d'adversaires. Ceux qui persécutent les chrétiens, mais aussi ceux qui feront tout pour les séduire pour les arracher. Nous l'avons vu dimanche dernier aussi. Et face à tout cela, Jésus déclare « Personne ne pourra les arracher à ma main. » Et je dirais même, même pas toi, même pas ta chair, ne pourra t'arracher de la main de Jésus. Personne. Quelle promesse, les amis. Et c'est parce que Paul, l'apôtre Paul, a cru en ses promesses qu'il a pu écrire et s'écrier dans Romains 8, verset 38, « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les animations, ni les choses d'en haut, ni les sauges en bas, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. » Paul ne l'a pas inventé. C'est Jésus qui l'a enseigné. Alors comment peut-on être sûr que Jésus est capable de tenir cet engagement Il le dit, comme pour nous rassurer, au verset 29-30, « Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. » Il est capable de tenir l'engagement parce que c'est l'engagement de Dieu lui-même, ce n'est pas l'initiative uniquement du Fils. C'est l'initiative du Créateur de toutes choses, les amis. C'est l'initiative de celui qui n'a pas d'égal, qui est le seul Créateur. Tout ce qui n'est pas Dieu est forcément créature de Dieu. Tous ceux qui veulent s'opposer à Dieu ne sont en réalité que des créatures de Dieu. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucun pouvoir dans l'univers Retenez bien ça, il n'y a aucun pouvoir dans l'univers qui serait plus puissant que notre Père qui nous assure, qui nous garde dans sa main. Chers amis, si Dieu le Père, si Dieu le Fils, si Dieu le Saint-Esprit, si toutes les personnes de la divinité sont engagées ensemble pour nous sauver, pour nous garder, alors que pouvons-nous craindre Si Dieu est pour nous, dit Paul, qui sera contre nous Si le Père nous a donné à Jésus avant la fondation du monde, et que Jésus nous a donné la vie éternelle gratuitement, si lui et le Père promettent de nous garder de tous nos ennemis, alors notre salut est en sécurité. Et cela ne dépend pas de notre performance, encore une fois. Cela dépend de sa promesse et de sa personne, de son pouvoir. Alors, encore une fois, la question que cela soulève, comment se fait-il qu'il y a des personnes qui semblent appartenir à Christ, mais qui semblent s'être éloignées, Encore une fois, nous abordons ici quelque chose qui peut-être nous dépasse parce que nous avons un Dieu qui connaît, un Dieu qui connaît les cœurs. Mais on a au moins quelques pistes de réponses par rapport à cela qui nous viennent de la parole. Si ces personnes appartiennent à Christ, si ces personnes sont des brebis de Christ, alors ces personnes qui se sont éloignées resteront misérables dans leurs péchés. Elles ne seront jamais tranquilles dans cet éloignement. Et un jour, ces personnes se mettront à genoux, se repentiront et auront à nouveau cette assurance qu'elles sont à Christ. C'est une assurance que nous avons. Ou alors, vous savez, soit on est à Christ, soit on n'est pas à Christ. Soit ces personnes n'appartiennent pas à Christ. Et cela veut dire que ce, n'est pas, ce n'était pas le bon berger que ces personnes ont suivi. Vous savez, alors, je, 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 je me suis imaginé ça pendant la nuit. <rire> Imaginons qu'un mouton arrive à suivre d'autres moutons. Enfin, il voit des, un troupeau passer, c'est, 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 ce troupeau suit le bon berger. Et lui, il voit ses moutons, il marche après eux. Mais cette brebis ne connaît pas le bon berger, il ne connaît pas sa voix. Et le bon berger ne le connaît pas. Mais lui, lui connaît les troupeaux. Et il suit le troupeau. Et nous avons malheureusement dans nos églises des personnes qui suivent le troupeau et non le bon berger. Et parce que ces personnes ne connaissent pas le bon berger, et ne sont pas connues de lui, ben, ces personnes finissent un jour par être égarées loin du troupeau et se perdre. Et je finis avec cette dernière question, rapidement. Que faut-il croire, alors, pour être au bénéfice de ces bénédictions Que dit la voix du berger qu'il nous faut entendre Que dit-il, cette voix Il nous faut croire que le Père et le Fils ne sont qu'un. Et c'est ce que Jean dit au chapitre 20. Ces choses ont été rapportées pour que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ils ne sont qu'un. Le Père et moi, nous sommes un, dit Jésus. Alors cela ne signifie pas que c'est une seule et même personne. Désolé si je dois le rappeler. Ils sont un, mais pas une seule et même personne. Ils sont un en deux personnes distinctes. Le Père n'est pas le Fils, le Fils n'est pas le Père. Mais le Père et le Fils ne font qu'un. Je vous ai dit qu'on allait voir des choses qui nous dépassent. Vous êtes d'accord, hein Et c'est une vérité que nous lisons dès les premières lignes de l'évangile de Jean. Au commencement était la parole. La parole était avec, donc distinction. Mais la parole était Dieu, donc unité. Et la réaction des Juifs à cette déclaration ne laisse finalement aucune ombre d'un doute. Ils ont bien compris ce que Jésus déclare ici, que Jésus est bien le Fils de Dieu et que Jésus se dit Dieu se présente comme Dieu lui-même. Il est Dieu, fils de Dieu, parce qu'il le déclare, il l'affirme. Mais il est Dieu et il est fils de Dieu parce que les œuvres le montrent. Verset 37. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez à ses œuvres. Et J'aime ce passage parce que ces, ces versets sonnent un peu comme un dernier, un dernier appel solennel. C'est, c'est comme si Jésus dit « Ok, peut-être que vous ne m'aimez pas. Peut-être que vous n'avez pas envie de croire en moi, mais s'il vous plaît, regardez mes œuvres. Croyez au moins en elles, quoi, et vous, vous, vous comprendrez qui je suis. » Il y a ce dernier appel de Jésus. « Croyez en moi. Arrêtez de trouver des excuses. » Croyez en moi. Mais malgré cela, les chefs juifs n'ont pas cru. Alors qu'à la fin du chapitre, Jean nous précise que d'autres qui ont reconnu ses œuvres, justement, ont cru en lui. Ces autres, ce sont ces brebis qui ont entendu sa voix et qui ont cru en lui. Pour conclure, Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Ce n'est pas un jour de débat. C'est un jour de grâce. C'est un jour où l'appel du Seigneur à croire en lui et à venir à lui pour le suivre reste valable. Si ce matin, tu entends sa voix, N'endurcis pas ton cœur. Reconnais ta culpabilité. Détourne-toi de tes péchés. Renonce à être le propre maître de ta vie. mets ta foi, ta confiance en Jésus qui a donné sa vie pour toi. Soumets-lui ta vie. Lève-toi. Suis-le. si tu as déjà répondu à son appel. Mais parce que tu sais que peut-être que tu t'es refroidi ou tu t'es éloigné. Et tu doutes peut-être de la réalité de ton salut. Tu doutes peut-être de la réalité de ton appartenance à Christ. Ces doutes peuvent aussi nous sauver. Parce que ces doutes nous poussent à crier à Christ. Et c'est ce que Jésus veut, parce qu'il t'appelle lui aussi ce matin. Viens à lui, confesse tes péchés, confesse tes faux semblants et sois assuré de son pardon. Si ce matin, tu as cette ferme assurance que tu es à lui, tu as cette ferme assurance qu'il tient ta vie entre ses mains et que rien ne peut l'arracher, de ses mains. Alors, rends-lui toute gloire. Vis pour lui. Donne-toi à lui, encore et encore. Serre-le avec joie. Serre-le avec zèle. Serre-le avec reconnaissance. Mes brebis, écoute ma voix. Je les connais. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Prenons quelques instants pour simplement recevoir cette parole. Répondre.